0: wenn ich einfach in die Welt hineinschaue, welche Art von Ungerechtigkeit oder, oder Schlechtigkeit die, die es in der Welt einfach gibt, stört mich am allermeisten? Oder was spricht mich einfach am stärksten an? Was kümmert mich, bekümmert mich am meisten? Und dann kann ich, wenn ich das habe, dann kann ich einfach auch dorthin schauen und sagen, was kann ich mit meinem Business, mit meinem Unternehmen, was auch immer das ist, jetzt tun, um in, in dem Bereich irgendetwas zu bewirken.
1: Führe deine Mitarbeiterinnen als Coach und mache sie dadurch zu motivierten und engagierten Säulen deines Unternehmens. Der neue Mitarbeiterkompass von Lars hilft dir, dass du als Unternehmerin mehr Freiheit erhältst und dich auf die wichtigen Dinge in deinem Unternehmen fokussieren kannst. Alle Infos unter lasbobach.de slash Kompass Hallo und herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute mit Walburga fröhlich gesprochen und über wirklich wichtige Dinge, nämlich wie man Sinnhaftigkeit oder Sinnvolles in seinem Unternehmen findet und warum es so wichtig ist, dass wir Sinnvolles mit unserem Unternehmen tun. Weil Burga und ich, wir geben Tipps, wie ihr das entdecken könnt, was ihr vielleicht auch für kleine sinnstiftende Sachen tun sollt und vor allen Dingen, warum ihr das machen müsst, warum Unternehmer Sinnhaftigkeit stiften müssen. Die Walburga, muss man dazu sagen, ist Expertin, weil sie ist Gründerin und eine der Chefinnen von A Tempo, einem österreichischen Franchise-System, was sich damit beschäftigt, Dinge verständlicher zu machen. Barrierefrei, aber auch für alle anderen verständlicher. Ganz tolles System übrigens, ganz tolles Produkt, was die haben und eine wirklich reizende und tolle Gesprächspartnerin. Balburga, schön, dass du da bist, freut mich wirklich sehr. Jetzt erzähl uns doch erstmal, was macht aus deiner Sicht einen Job sinnvoll bzw. sinnstiftend?
0: Aus meiner Sicht, das ist schon das richtige Stichwort, weil ich denke, was einen Job sinnstiftend macht, das ist, ist wirklich sehr, sehr individuell. Für mich ist es ganz, ganz wichtig für einen Job mit Sinn, dass es tatsächlich etwas ist, was anderen Menschen. Das Leben besser macht. Und zwar nicht nur einfach so ein bisschen besser, so, so quasi, habe ich dann einen schönen Ring oder so, das ist alles gut. Aber für mich macht es dann Sinn, wenn tatsächlich wesentliche Dinge im Leben anderer Menschen durch meinen Job besser werden. Und das sind für mich wesentliche Dinge, sind so Sachen wie, mehr über sein eigenes Leben bestimmen können, Chancen, größere Chancen haben, sich so zu entwickeln, wie es einem selber entspricht. Solche Dinge halt, die machen für mich Sinn.
1: Da gibt das, ich habe im, im Vorfeld habe ich hier ein bisschen recherchiert, natürlich zu dem Thema, und da gibt es das schöne Buch Bullshit Jobs von mhm. David Graeber. Kennst du das? Ja, Ja. Genau. Und er sagt halt, ähm, gibt da auch Beispiele, was so Bullshit-Jobs sind. Kannst ja vielleicht gleich mhm. auch mal erzählen, was, was du da siehst, was solche Jobs sind. Aber er sagt, keine Bullshit-Jobs. Also die Jobs, die sinnstiftend sind, die machen die Welt einfach besser. So hat er das für sich definiert.
0: Genau, genau. Also ich denke... Also auch wenn das vielleicht jetzt ganz schrecklich klingt, wenn ich das sage, aber wenn ich einen Job hätte, wo ich irgendein Plastikzeug produziere, das äh, lila blinkt und den Eltern einfach das Geld aus der Tasche zieht, weil es im Supermarkt bei der Kassa hingestellt wird und innerhalb kürzester Zeit kaputt ist und auch noch eine Batterie braucht, das ist so für mich so bullshit, voll. Mhm. Ja? Also wo ich mir einfach vorstelle, wenn ich wenn ich irgendwo in diesem Produktionsrädchen mein Geld verdienen müsste, das würde mich absolut nicht befriedigen.
1: Nee, das macht die Welt ja auch nicht unbedingt besser. Solche Gerätschaften.
0: Genau so, genau. Also genau das stelle ich mir auch vor unter Dingen, die die Welt nicht besser machen, sondern wirklich schlechter machen. Genau.
1: Okay, also Und, sinnvolle Jobs machen die Welt besser. Genau. Jetzt ist ja die Frage, warum ist das denn wichtig? Warum sollten wir denn was machen, was sinnvoll erfüllend ist?
0: Also ich denke einerseits natürlich für sich selbst, weil man mittlerweile auch weiß, wenn ich etwas mache, was nicht sinnerfüllend ist, macht mich das in irgendeiner Weise krank. Die meisten Menschen, die solche Jobs machen, müssen das entweder kompensieren mit ordentlich Schmerzensgeld, also sprich wollen das dann halt einfach mit Geld abgegolten haben, aber das macht sie dann seelisch auch nicht wirklich gesünder. Also das ist so die eine Ebene. Es macht mich als Mensch einfach krank, wenn ich weiß, ich mache Bullshit. Und es ist einfach für unsere Gesellschaft und für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder absolut die Katastrophe, wenn wir Bullshit produzieren. Weil das einfach äh, im Gegenteil von guter Auswirkung dann tatsächlich absolut negative Auswirkungen ähm, auf sie hat. Ob das jetzt Klima betrifft, ob das jetzt andere Themen in unserer Umwelt betrifft, Gifte, die wir damit produzieren oder nicht wegkriegen. Also Wir wissen es ja eigentlich, dass äh, Bullshit einfach nicht nur Bullshit ist, sondern tatsächlich äh, unsere Lebensgrundlage äh, kaputt macht.
1: Ja, und ich glaube, es ist heutzutage umso wichtiger. Und wenn wir uns mal das Ende vor Augen führen und überlegen, wenn wir so am Ende unseres Berufswegs, vielleicht auch unserer Lebenszeit zurückblicken, genau. dann möchte man ja schon irgendwas Sinnvolles getan haben. Und ich habe von meiner Zeit im Hamsterrad, wo ich wirklich so total gefangen habe, gemerkt, das war bei mir, hatte viel damit zu tun, dass ich aus meiner Sicht in dem Moment nichts Sinnvolles getan habe, sondern genau. einfach nur den falschen Zielen und Götzen hinterhergerannt bin.
0: Ja, genau. Also ich denke, das, was du sagst, das eine ist, man möchte einfach ähm, das Gefühl haben, wenn ich dann mal sozusagen den Bogen fertig habe, ob das ist, wenn ich aufhöre zu arbeiten oder wenn ich dann später vielleicht mal meinen Enkelkindern erzählen soll, was ich so gemacht habe im Leben oder möglicherweise quasi am Sterbebett bin und noch ähm, äh, dankbar die Zeit bekomme, zu reflektieren, was ich gemacht habe, dann stelle ich mir das ganz schrecklich vor, wenn ich sagen muss, ja, sorry, ich habe lila Plastikdinger produziert, die die Welt kaputt gemacht haben. Also, oder ich hab, ähm, ich war ein, ein Baumensch, der einfach Unmengen Grünland niedergebaggert hat, ohne, ohne darüber nachzudenken, ob es nicht anders auch ginge. Also das sind einfach so Themen, denke ich, wo Menschen, die über sich nachdenken, ähm, dann doch sagen müssen, okay, mache ich vielleicht doch jetzt die Abbiegung, so wie du das offensichtlich für dich gemacht hast, und hör auf damit, meine Energie für Bullshit zu, auszugeben.
1: Ja, und, und das oder das einfach mal, ich sag mal, wenn du jetzt äh, sagst hier mit dem Grün wegmachen, weil er das planiert hat, vielleicht hat er ja Häuser gebaut, um vielleicht sozialen Wohnungsbau zu machen oder sowas, kann ja auch sein. Dann hätte es ja schon wieder einen Sinn. Ob der jetzt gut oder schlecht ist, kann man hinterfragen, aber wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, ich sag dieses Beispiel deshalb, weil das ein ganz ein reales Beispiel ist, das uns jetzt hier betrifft, wo es jetzt gar nicht darum geht, dass man nicht bauen soll, sondern wo es nur um die Frage geht, wo auf diesem Grundstück wird gebaut. Und da gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten. Die eine würde bedeuten, dass dieses äh, Unternehmen ein bisschen mehr Kosten hätte, weil es äh, ein bisschen mehr äh, sich um Genehmigungen kümmern müsste. Und dann würden ein Mammutbaum und 300 Jahre alte Tulpenbäume und mehrere äh, schöne Bäume, so ein Park ist da, dann würde das stehen bleiben können aber das will er nicht. Oder er sagt, das kostet ihn dann ungefähr 40.000 Euro und das will er dafür nicht ausgeben, also baut er dort mittendrin rein. Diese Geschichte ist sehr, sehr kompliziert, aber sie zeigt einfach ganz deutlich, manchmal heißt halt auch Sinn, dass ich nicht einfach nur sagen kann, ja, ich mache sozialen Wohnbau, also bin ich gut. Damit habe ich noch nicht alles erledigt. Ich muss auch, wenn ich was Gutes mache, immer wieder darüber nachdenken, Mach das, wie ich das jetzt mache? Ähm, ist das auch wirklich zum Guten? Oder glaube ich das jetzt nur? Oder bin ich da jetzt einfach zu bequem, um auch noch die letzten Meter zu gehen, dass es wirklich was Gutes wird? Und da dazu, äh, auch wenn später die Frage mit dem Buchtipp kommt, aber da habe ich dann ein anderes Buch, dazu hätte ich jetzt ein Buchtipp zwischendrin. Und der ist, von, ist ein Buch von Nick Hornby Und... Ähm, da geht es um darum, how to be good. Und da sagt die Ärztin, eine, eine Person da drinnen ist Ärztin, und die sagt so quasi, ich brauche in meinem Leben nichts Soziales mehr zu machen, weil ich bin Ärztin, also bin ich gut. Das reicht meiner Meinung nach noch nicht.
1: Was mich da antreibt, ist, wo wir jetzt wir waren eben bei dem Geld, ne, bei dem Unternehmer, der mhm. sagt, 40.000 Euro sind ihm da zu viel. Aber es ist ja so... In unserer Gesellschaft ist es ja schon fast anerkannt oder eine Regel, dass Bullshit-Jobs, und da nennt ja der Gräber in seinem Buch Lobbyisten, ähm, mhm. Unternehmensanwälte, das sind für ihn so die Bullshit-Jobs, die wahnsinnig gut bezahlt werden, obwohl Bullshit mhm. rauskommt. Und auf der anderen Seite, die, die wirklich die Welt zu so etwas Besserem machen, Kindergärtner, Pfleger, Krankenpfleger, ähm, Ärzte, also Ärzte jetzt vielleicht außen vor mal, aber solche Menschen wahnsinnig wenig Geld verdienen. Da passt doch irgendwas nicht.
0: Ja, okay. Das ist jetzt sozusagen nochmal so ein ganz anderes Thema, wo, wo ganz viel zusammenkommt. Die meisten dieser Jobs sind weibliche Jobs. Da haben wir mal einerseits das Thema von unsichtbarer Diskriminierung von Frauen. Das zweite Thema ist, dass die meisten dieser Jobs absolut technologieferne Jobs sind. Da haben wir äh, noch einmal das Thema, dass also alles, was mit Technologie ähm, zu tun hat, äh, bei uns einfach gut bezahlt wird oder eben mh, einen hohen Wert hat. Und alles, was sozusagen mit Dienstleistungen am Menschen zu tun hat, eben im Normalfall einen geringen Wert hat. Und das zieht sich halt mh, durch alle möglichen, Dinge in unserer Gesellschaft durch. Wir haben auch in unserer Rechtsprechung Eigentum viel höher bewertet als menschliches Leben. Also das sind einfach so Dinge, die halt unsere Gesellschaft ausmachen. Wobei ich denke, was wir schon jetzt sehen, ist ein Stück weit ein Bewusstsein davon und möglicherweise kommt es auch zu, zu Korrekturen. Wobei das, was ich da auch gerne sagen möchte, ich finde dass... Ähm, um jetzt Juristen, die Unternehmen beraten, ja nicht unbedingt Bullshit-Jobs machen und Kindergärtnerinnen nicht unbedingt immer die Welt besser machen. Also es gibt Kindergärtnerinnen, die die Welt ganz schrecklich machen ja. können und es gibt eben äh, Juristen, die Unternehmen beraten, äh, die ganz tolle Dinge damit bewirken. Also ich glaube, man muss da einfach auch wirklich sehr, sehr, sehr differenziert hinschauen und das heißt für mich eben aber auch, die Verantwortung hat jeder Mensch, immer wieder für sich selber zu schauen, ist das, was ich tue, jetzt Bullshit im besten Fall? Ist es vielleicht sogar katastrophal in den Auswirkungen oder ist es tatsächlich etwas, was anderen was bringt?
1: Hier hören Unternehmer zu, Unternehmerinnen, du bist Unternehmerin und du hast ja auch einen Weg, Gegangen, bist du gegangen, um deine Sinnhaftigkeit in deinem Unternehmerleben zu finden. Erzähl uns doch mal, wie dir das gelungen ist.
0: Also ich, ich, ich denke, ähm, das ist auch etwas, was einem nicht einmal gelingt und dann hat man es. Also auch für mich in meinem Unternehmen gibt es immer wieder den Punkt, wo ich da stehe oder sitze und darüber nachdenke, ist das jetzt noch sinnvoll, was ich da mache? Also wird das wirklich noch gebraucht? Beziehungsweise ist das tatsächlich noch auch, wie ich es mache, das, was, was die Menschen für die ich es mache, was bringt? Oder tue ich es eigentlich nur mehr, damit ich eben Business habe? Also so quasi damit ich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Geld verdienen. Und diese Frage, denke ich, muss man sich auch immer wieder stellen. Und ich glaube, das gehört auch zu, dazu äh, zum Thema äh, Job mit Sinn dass man auch immer wieder kritisch hinschaut. Und gelingen tut es mir dann oder sicher bin ich immer wieder dann, wenn ich dann einfach tatsächlich ein Feedback bekomme von Menschen aus der Zielgruppe meines Unternehmens, die mir ungefragt rückmelden, hey, das war einfach jetzt echt super, dass ich das gehabt habe oder das gekriegt habe oder mit dem von, von, von euch da gearbeitet habe. Das hat mir jetzt echt weitergeholfen. Dann bin ich mir wieder sicher. Eine Zeit lang. Und dann fange ich wieder an, nachzudenken. Und das ist aber auch wichtig, glaube ich, weil das dazu führt, dass man das, was man macht, dann auch immer wieder mal verbessert.
1: Und du gehst dann auch hin, wenn du wieder so eine Sinnkrise hast, das ist ja wirklich passt ja mhm. dann im wahrsten Sinne des Wortes, äh, genau. dass du dann dein ganzes Geschäftsmodell, wie ihr vorgeht, so auch nochmal hinterfragst.
0: Ja, genau. Ich hinterfrage, ob die Qualität, die wir erreicht haben, tatsächlich schon die ist die wir haben wollen oder die, die unsere Zielgruppe braucht. Ob es da irgendwo vielleicht auch was gibt, wo wir uns einfach das schon zu bequem gemacht haben. Ähm, was so Produkte eigentlich einfach nur mal auslutschen und, und gar nicht mehr sozusagen da weiterentwickelt haben, ob unsere Methoden noch passen. Das frage ich mich immer wieder mal. Ja?
1: Und was würdest du jemand Unternehmer, Unternehmerin jetzt raten, ich sage mal, wir, wir sind ja mit Enthusiasmus ins Unternehmerleben gestartet, haben uns die Sinnfrage vielleicht gar nicht gestellt, also war das zumindest bei mir. Mhm. Und jetzt fangen wir mal an, drüber nachzudenken. Also wer, mhm. was, was würdest du denn da raten? Ich meine, es gibt, du sagst genau richtig, man muss es differenziert betrachten, es gibt ja nicht die eine Branche, oder die gibt es garantiert auch, aber die nur schlecht ist, sondern es gibt ja auch immer mhm. irgendwas dazwischen. Genau. Ähm, welche Fragen sollte sich der, die Unternehmerin, der Unternehmer denn stellen, um Sinnhaftigkeit zu finden?
0: Also ich denke tatsächlich die Frage, was ist mir persönlich wichtig? Also wenn ich, ähm, äh, wenn ich einfach in die Welt hineinschaue, welche Art von Ungerechtigkeit oder oder Schlechtigkeit, die, die es in der Welt einfach gibt, stört mich am allermeisten oder was spricht mich einfach am stärksten an, was kümmert mich, bekümmert mich am meisten und dann kann ich, wenn ich das habe, dann kann ich einfach auch dorthin schauen und sagen, was kann ich mit meinem Business, mit meinem Unternehmen, was auch immer das ist, jetzt tun, um in, in dem Bereich, irgendetwas zu bewirken und es geht ja nicht darum, gleich mal der große Changemaker zu sein und den Hebel, die Lösung zu haben, wo einfach sich die Welt einmal um die Achse dreht und alles ist gut. Es kann dann einfach auch darum gehen zu sagen, okay, dann ändere ich etwas in meiner Lieferkette oder ich ändere mein Verhalten meinen Mitarbeitenden gegenüber oder was auch immer äh, mir dann da einfach auch als, als Möglichkeiten einfällt, wie ich meinen kleinen Beitrag dazu leisten kann. Und dann wird die Sache schon sinnvoller.
1: Mir hat damals wirklich sehr geholfen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was für ein Chef möchte ich sein. Ne? Wie möchte ich mhm. mit meinen Mitarbeitern umgehen? und äh, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch ich nehme mir viele Freiheiten zeitlich auch und da habe ich gedacht das ist ja eigentlich unfair dass ich das als Chef kann ich kann das auch gut und äh, viele tun sich da als Chef ja schon schwer aber erstmal mir die Freiheiten ich habe auch gedacht ich möchte das meinen Mitarbeitern unbedingt ermöglichen dass sie auch mhm. solche Freiheiten haben und da habe ich dann auch gemerkt welche Dankbarkeit mir da entgegenkam dass man einfach versucht so ein besserer Chef zu sein ich habe letzte Woche noch mit einer jungen, jungen Mädchen gesprochen, von einem Bekannten, die Tochter, die jetzt ins Berufsleben eingestiegen ist und die äh, mir gesagt hat, sie hat jetzt ihren Job gekündigt nach vier Wochen, weil da wurde sie um sieben Uhr abends schon schief angeguckt, warum sie schon Feierabend macht. Ja, ja, <lacht> und ja, da, dass genau. es solche Sklaventreiber da draußen noch gibt, das ist ja fast unglaublich, ne?
0: Ja, also es gibt alles Mögliche, aber das, was du sagst von dir, ich denke, das ist einfach ein schönes Beispiel, wo du eben auch für dich gesehen hast, das ist mir ein wichtiger Wert und den möchte ich einfach auch meinen Mitarbeitenden ermöglichen. Und ähm, wenn du da, ich weiß ja nicht, ob du das jemals gemacht hast, aber wenn du da deine Mitarbeitenden vielleicht mal fragst und sagst, was hatten das für, was bedeutet euch das denn jetzt eigentlich? Ja? Also was hat es dann wirklich für eine Wirkung? Dann hat es ja nicht nur eine auf deine Mitarbeitenden, sondern auf die Familien dieser Mitarbeitenden und, und, und. Mhm. Ja, wenn, und und so, so kannst du Wirkung erreichen, einfach indem du, Aufmerksam warst da ja, und indem du eben ein paar Meter weitergegangen bist, als einfach nur zu sagen, ja, ich bin halt wie ich bin und mach das halt. Ne? Hm.
1: Ich, da gibt es auch ein schönes Beispiel äh, in dem neuen Buch von Simon Sinek. Ich weiß nicht, kennst du den? Mhm. Der, der schreibt ja, ja tolle Bücher. Hi. Ja, ja, warum genau? Und
0: macht tolle, macht tolle TEDx-Talks. Ja. Ja. Ja, der genau.
1: hat das neue Buch, ist ja von ihm das unendliche Spiel. Und da geht es ja darum, mhm. dass wir als Unternehmer äh, nicht nur auf Quartalszahlen, Jahreszahlen gucken müssen, sondern dass wir uns also die größere Frage stellen sollen und auch sehr sinnhaftig. Mhm. Und wirklich ein ganz, ganz tolles Buch kann ich auch jedem Unternehmer nur empfehlen. Und der hat das mhm. Beispiel gebracht, in Amerika gibt es drei oder vier große Drogeriemarktketten. Und ähm, die haben alle sich als großes Warum auf die Fahne geschrieben, wir wollen gesündere Menschen. Ne? Wir wollen den Menschen helfen, gesünder zu leben. Weil da in den Drogeriemärkten in Amerika bekommt man ja auch die Medikamente.
0: Mhm.
1: Bis auf eine. Eine hat sich getraut, als sie das als ihr Ziel genannt hat, Tabakwaren, also Zigaretten und so aus dem Sortiment zu nehmen, weil die gesagt haben, Moment mal, wenn wir das wollen, dann können wir ja keine Tabakwaren mehr verkaufen. Wir können ja nicht sagen, wir wollen gesündere Menschen Medikamente verkaufen und hinter des gibt es immer noch die, die Zigaretten. Also das gibt es dann da wirklich ja. noch. Die anderen drei oder zwei oder drei, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, die haben das Gleiche, sagen auch, wir wollen gesündere Menschen, aber die verkaufen noch die Tabakwaren dahinter. Und da ist ja die Sinnhaftigkeit wirklich komplett in Frage gestellt.
0: Mhm, mhm. Also, also das ist natürlich ganz schlimm, wenn ich das fürs Marketing benutze und es eigentlich mit mir nichts zu tun hat und ich es auch nicht durchhalten kann. Und also ich denke, das ist das Allerschlimmste, was ich tun kann, weil also speziell die Mitarbeitenden, aber ich, ich glaube, ich selber auch, die spüren ja, dass da, da, dass da ja was faul ist an der Sache. Und ähm, dann habe ich, ehrlich gesagt lieber einen Bullshit-Job als einen, wo ich einfach angelabert und sozusagen jetzt brutal gesagt beschissen werde. Mhm. Ja, also wo, wo sozusagen mir was vorgegaukelt wird, was überhaupt nicht stimmt. Ich, ich denke, dass da auch viele, viele äh, Menschen sehr, sehr ähm, ähm, heftig auf so etwas reagieren und, und Mitarbeitende dann eben auch immer innerlich emigrieren, wenn man sowas macht. Also das, da bin, sei, dann würde ich sagen, dann sei einfach lieber schlecht. ja, Aber das mit Herzen. Ja,
1: aber das <lacht> authentisch.
0: <lacht> genau, 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 genau.
1: Jetzt frage ich mich ja, was äh, ich habe oder ich habe das Gefühl, wenn ich so auf meine Kinder gucke, die sind ja auch schon erwachsen größtenteils, dass das auch eine Generationenfrage ist. Ne? Dass äh, hier so meine, unsere Generation da eher... Ja, vielleicht oder dann noch geprägt ist von unseren Eltern, die ja wirklich so aufgebaut haben nach dem Krieg gerade hier in Deutschland und wo wirklich so das Geld verdienen und Status irgendwie so sehr im Mittelpunkt stand und dass die jüngere Generation das irgendwie anders sieht. Ne? die wollen mehr den Sinn. Ist das auch deine Erfahrung?
0: Absolut. Also das kann ich nur bestätigen. Es gibt zwar, es gibt schon die Gruppe, die ähm also es gibt eine Gruppe junger Menschen, die sehr stark auf Karriere machen sind, also da, da geht es jetzt auch nicht so sehr ums Geld, sondern um, um Selbstbestätigung und sozusagen einfach ähm, aufzeigen, was man alles kann und, und Status und solche Dinge. Ähm, und es gibt aber eine immer größer werdende Gruppe von jungen Menschen, die nach Sinn suchen. Also ich, ich kann dir nur sagen, also wir haben jetzt beispielsweise Jobs ausgeschrieben für ähm, Programmiererinnen und Programmierer, also IT-Menschen und die ganze Welt ringt mit Händen nach solchen Menschen, die eben... Äh, können Und wir haben einfach Unmengen an Bewerbungen und alle, die da kommen, sagen, ich möchte einfach etwas programmieren, was Sinn macht und nicht einfach die 25. doofe App für, für irgendwas. Also das, gerade in diesen Branchen ist da der totale Umbruch, spürbar.
1: Ja, ich habe dazu auch eine, eine Studie gefunden, äh, leider jetzt hier nicht für den deutschsprachigen Raum, für den englischen Raum also im Vereinigten Königreich UK, ähm, hat YouGov eine Umfrage gemacht. Und 50 Prozent der Arbeitnehmer oder Arbeitnehmenden, jetzt muss ich mich auch mal, du machst das ja so schön genderneutral, das finde ich klasse, muss ich mir, glaube ich, noch angewöhnen. Also 50 Prozent der Arbeitnehmenden sehen keinen Sinn in dem Job. Und dass 37 Prozent insgesamt aller Arbeitnehmenden in, in den Vereinigten Königreich sehen ihren Job als sinnlos an. Ja, ja. Das ist ja schrecklich, schrecklich ne? Und dass ja. daraus keine Zufriedenheit entsteht, kann man sich vorstellen. Jetzt halten mir viele dagegen, wenn ich solche Diskussionen führe, ja, aber wenn ich mit dem Job nur Geld verdiene, ist, kann doch auch okay sein.
0: Wenn mir das okay ist, ist alles gut, aber dann würde man das auch sagen, ja. Also ich, ich kenne auch wirklich viele Menschen, die echt unzufrieden sind mit ihrem Job, also ihn als sinnlos empfinden oder eben als, als ja. Als zeitraubend, ja, also ihre Lebenszeitraubend und äh, die ihn dann aber nicht aufgeben, entweder wegen des Geldes und aber eigentlich meistens wegen der Sicherheit. Und das ist für mich so ein spannendes Thema, weil ich denke, das sind die zwei Seelen in des Menschen Brust, ja. Die eine ist so diese, diese Seele, die einfach gerne alles sicher und geordnet haben möchte und so ein ein Leben führen möchte ohne Amplituden, also soll ja nichts rauf und ja nichts gehen, also quasi immer gleich lauwarm zufrieden, das ist wunderbar. Und dieses Sicherheitsding, das hat für viele Menschen einen hohen Wert. Und das andere ist eben dieses was was wir Sinn nennen also wo es einfach wirklich darum geht wo kommt meine Energie her und ähm, und wenn das nicht da ist sind trotzdem viele Menschen bereit auf den ersten Blick ganz ganz lange das auszuhalten für Sicherheit und irgendwann kippt das dann aber also diese Menschen werden dann oft dermaßen ähm, zynisch oder eben so, so deprimierend, also mit, mit denen mag man dann eigentlich auch über ihren Job nicht mehr reden, weil sie jammern einfach nur die ganze Zeit, aber sie verändern nichts. Und das finde ich schon spannend, weil ich so das Gefühl habe, wenn du sehr, sehr lange dich dazu zwingst, etwas zu tun, was dir eigentlich keinen Sinn macht, nur um der Sicherheit wegen, dann dünnst du dich selbst energiemäßig aus. Also du hast zum Schluss überhaupt nicht mehr das Gefühl als Mensch, dass du es schaffen könntest, dir einen Wechsel zu machen. Und das finde ich immer ganz besonders tragisch, weil viele dieser Menschen dann oft noch 20 Jahre vor sich haben. Und diese Vorstellung, du musst jetzt 20 Jahre noch etwas tun, was du nicht tun willst, und du tust es nur, weil du Angst hast vor dem Sicherheitsverlust, also Angst hast vor dem Wechsel, das ist einfach schlimm.
1: Ja, das ist traurig. Aber wir Unternehmerinnen, Unternehmer können da ja mit gutem Beispiel vorangehen und Sinn bei uns in unserem Unternehmen finden. Und da möchte ich auch jeden hier zu anhalten, der zuhört. Macht euch mal Gedanken darum, wofür steht euer Unternehmen? Wie könnt ihr da Sinnhaftigkeit reinbringen, um so euch die Arbeit dass ihr, euch, euch die Arbeit mehr Spaß macht. Aber auch für eure Mitarbeiter attraktiv zu sein und so zu engagierten, motivierten Mitarbeitern kommt, die wirklich gerne für euch arbeiten. Balboga, eine letzte Frage dazu, bevor wir zu den Schlussfragen kommen. Der eine Tipp für den Elektriker, den, der schießt mir gerade in den Kopf. Ich habe ein Elektrikunternehmen, eine Elektrikinstallation. Wie kann der loslegen, dass er sich darüber Gedanken macht, was sinnhaft ist.
0: Wie kann er loslegen? Ähm, er kann einfach mal die Leute rund um sich fragen hey was würde dich äh, was würde aus deiner Sicht Sinn machen? Er kann ähm, jedenfalls ähm, sich anschauen, von wem kaufe ich denn was zu, also wie ist denn eigentlich meine Lieferkette, muss die so sein, gibt es da auch andere Möglichkeiten. Er kann schauen, wie arbeite ich mit meinen Mitarbeitern, muss es so sein, könnte es auch anders sein und er kann schauen, wie tue ich denn eigentlich mit meinen Kundinnen und Kunden. Muss es so sein oder könnte auch was anders sein? Und dann sollte sich vielleicht noch überlegen, was mache ich eigentlich in meiner Freizeit? Weil oft ist es auch so, dass das, was ich in meiner Freizeit mache, mir dann auch wieder einen Gedankenblitz, eine Idee geben kann für das, wie ich gerade als Unternehmer, wie ich mein Business verändern könnte. Und was ich eben auch sagen will, es ist ganz egal, was ich mache, ob ich Elektriker bin, Friseurin oder sonst was. Ich kann immer irgendwo was mehr Sinn reinbringen oder was Sinnvolles machen. Das ähm, ist nicht unmöglich und nicht verboten.
1: Ja, ist ein guter Hinweis, gerade auch auf, auf was man sonst neben dem Job noch macht, eine ehrenamtliche Tätigkeit, da kann man auch Sinn suchen und das kann sich dann sehr, sehr gut abfärben auf den, die Firma oder das eigene Unternehmen. Und ich finde wirklich schön, was du gesagt hast auch. Und da kann ich auch nur noch mal zu inspirieren. Macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr im Kleinen, was ihr da verbessern könnt, wie ihr die Welt selber in euren Unternehmen ein klein wenig besser machen könnt. Walburga, vielen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Kommen wir mal zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Jawohl. Was ist dein wichtigster Tipp für mehr Fokus?
0: Alternativen haben.
1: Das musst du jetzt aber ein bisschen ausschmücken, das ja, verstehe ja, ich nicht.
0: Ja. ja, genau. Also ich denke, ein, ein Fokus, ähm, auf einen Fokus zu kommen, bedingt immer, dass rundherum auch was ist. Sonst erkenne ich nicht einmal, ähm, was Fokus ist. Also Fokus braucht Außenräume und das ist für mich das. Ähm, ich, ich meine, du brauchst immer auch ein Gefühl dafür oder ein Wissen darum, was sind die Alternativen, um dann zu wissen, worauf fokussiere ich. Viele Menschen vergessen das und bleiben dann einfach bei einem Ding hängen, glauben, sie sind ja eh total fokussiert, aber dabei sind sie eigentlich nur zwanghaft und gehen sozusagen nur zwanghaft einem Ding nach und sehen gar nicht mehr, was links und rechts ist. Und deswegen meine ich, um wirklich zu wissen, ob du fokussiert bist, musst du wissen, was waren denn oder was sind denn die Alternativen.
1: Interessanter Ansatz, den äh, hat hier noch keiner so genannt, finde ich aber sehr spannend. Welches Buch hat dich denn als Unternehmerin und Mensch am meisten geprägt?
0: Das ist eben immer temporär. Ich habe gerade gelesen, Wolf Lotter, Streitschrift für barrierefreies Denken, kann ich empfehlen.
1: Sehr schön. Was war denn so die größte Herausforderung für dich als Unternehmerin und was hast du daraus gelernt?
0: Also wir hatten 2012 eine Riesenherausforderung, da sind uns innerhalb von kürzester Zeit 40 Prozent der Umsätze weggebrochen und aber ganz viele Fixkosten geblieben. Und wir haben auch in unseren Unternehmen auch sehr viele Menschen mit Behinderungen angestellt, etwa 15 Prozent. Und es war einfach die Frage, wie tue ich weiter oder wie tun wir? Und sozusagen letztlich waren wir als Unternehmer drauf und dran zu sagen, okay, das war's jetzt, wir liquidieren die Sache. Und dann war aber eben ganz klar, wo werden dann diese Menschen arbeiten? Das ist sozusagen so einfach nicht. Und meine Führungskräfte haben mir da nochmal Energie gegeben und gesagt, wir tun da noch weiter. Und was ich da, das war die größte Herausforderung, hier über diese Klippe zu springen. Aber was ich daraus gelernt habe, ist Transparenz. Ab diesem Zeitpunkt wissen alle unsere Mitarbeitenden immer, wie es um uns steht. Und das hilft enorm. Es hat uns damals in diesen Krisenjahren keine einzige Mitarbeiterin, kein einziger Mitarbeiter verlassen. Erst seitdem es uns wieder gut geht, haben manche gesagt, wisst ihr was, jetzt darf ich gehen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt schaue ich mir wieder was anderes an. Aber in dieser Zeit, wo wir alle gebraucht haben wie ein Stück Brot, sind sie alle geblieben, obwohl sie hätten auch sagen können, wer weiß, ob dieses Schiff nicht sinkt, ich gehe runter. Und Transparenz ist das, was man dann als Unternehmerin seinen Mitarbeitenden geben kann. Und manchmal ist es das Einzige, aber das kann dann stärken und den Zusammenhalt bringen.
1: Das ist auch ein super Tipp hier, gerade für Corona-Krise gebeutelte Unternehmen. Transparent sein, macht die Betroffenen zu Beteiligten, nehmt sie mit ins Boot und dann kann man auch solch eine Krise überstehen. Ein sehr, sehr schönes Beispiel und ein, ein tolles Learning. Passt ja auch zu unserem Thema heute, Sinnhaftigkeit im eigenen Unternehmen finden. Und was du gesagt hast, dass du gesagt hast, du wolltest das für die behinderten äh, Mitarbeitenden da aufrechthalten. Mhm. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden, was ist denn der wichtigste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
0: Der wichtigste Ratschlag letztlich doch ähm, wenn, du was, wenn du von was überzeugt bist, dann, dann bleib einfach dran und ganz egal, ob da jetzt äh, dein, die Menschen rundherum das auch so sehen oder nicht, bleib einfach dran. Und ähm, das ist sehr banal und es ist trotzdem ein Ratschlag, den dir wenig Menschen geben, weil die meisten wollen dann diese Verantwortung nicht tragen, dir zu sagen, nein, nein, wenn du davon überzeugt bist, dann passt das. Die meisten Menschen wollen dir irgendwie sagen, mach das, du das, du jenes. Und die, die sagen, ich übernehme die Verantwortung dafür, dass ich dir zutraue, du machst es richtig, von denen gibt es ganz wenige.
1: Sehr schön. Beharrlichkeit, Zuspruch da auch, das finde ich klasse. Walburga, vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Wir werden alle deine Kontaktdaten hier verlinken. Hast uns einen guten Einblick gegeben, wie man als, Sinn oder als Unternehmen Sinn stiften kann und dass es wirklich da differenziert zu betrachten ist. Da bin ich total bei dir. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Bitte gerne.
1: Danke für den Podcast. Bei und ich wünsche dir natürlich und euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao.
0: Danke dir. Ciao.
1: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcasts sehr freuen.